0: Bienvenue dans l'épisode numéro 24 du podcast Allez bien en Cuisine. On nous demande souvent euh, comment certaines recettes de base sont faites. Et aujourd'hui, je voulais te proposer un nouveau type d'épisode. Les épisodes recettes où on décortique ensemble une recette de base. Et je te propose plusieurs variantes. Et vu que euh, l'été vient de passer, que le printemps arrive et qu'on a plein de nouveaux légumes un peu partout, je me disais que euh, ce serait super chouette de parler d'une recette qui prend moins de 20 minutes. D'habitude, à préparer. Et ça, c'est le cas du dalle de lentilles. Mais avant de commencer, je voulais remercier Petit Grain pour son commentaire et ses 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle m'a écrit Merci pour les idées inspirantes et pratiques. Eh bien, Petit Grain, je te dédicace cet épisode et j'espère qu'il sera aussi inspirant et pratique pour toi que les autres épisodes. Merci encore pour ton message Si toi aussi tu as aimé écouter mes épisodes de podcast, merci de me laisser un 5 étoiles ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me fait tellement plaisir et ça me booste pour continuer à te créer du contenu comme celui-ci. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Tout d'abord, le Dal Nuzulanti nous vient directement d'Inde et du Népal, où ils connaissent plus de 50 variétés de légumineuses. Ici à la maison, je pense qu'on en connaît plus ou moins 5 <rire> Euh, le mot dalle vient du sanskrit et veut dire séparer, parce que les légumineuses sont souvent décortiquées ou dépelliculées, si on veut être plutôt dans la technicalité, pour être transformées en farine, en galette ou en purée. Les dalles font partie intégrante de la gastronomie indienne. Dans un pays où la population est à 30% végétarienne, c'est quand même beaucoup, ce plat apporte énormément de protéines et de vitamines, et il est souvent servi avec des légumes et du riz. Contrairement à beaucoup de recettes qu'on trouve en France, un dal indien traditionnel ne contient ni crème ni lait de coco. Le seul ingrédient d'origine animale qu'on trouve couramment est le ghee. C'est un beurre indien clarifié, mais beaucoup de recettes utilisent de l'huile. Il existe de nombreuses variétés de dalles selon le type de légumineuse utilisée ou la préparation. Je dis probablement mal, parce que mon accent indien est très mauvais. Euh, on a le massur dal à base de lentilles corail, le tor dal à base de lentilles jaunes, ou le chana dal à base de pois chiches, et même le dal tadka à base de condiments et épices frais. Bien, celui-là me donne envie. La recette la plus classique de dal en dehors d'Asie est celle au lenticorail ou masoor dal, avec une belle couleur orangée. Voici ce, euh, en quoi se compose la recette classique. On a 200 g de lenticorail, corail, 2 tomates moyennes, 2 jeunes oignons, 2 gousses d'ail, et après, on est sur les épices qui font vraiment toute la différence. On est sur une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à soupe de gingembre frais haché, une cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à soupe de fenoux grec en poudre, une demi-cuillère à soupe de garam masala, 20 ml d'eau, donc un tout petit peu, et un peu de coriandre fraîche pour la présentation. C'est hyper bon et bien épicé, mais il y a moyen de changer pas mal d'ingrédients. Décorticons. De 1, les lentilles corail, tu peux les utiliser tu peux les échanger par n'importe quelle légumineuse que tu as sous la main. Lentilles blondes, brunes, corail ou beluga, pois chiches, haricots rouges, vraiment ce que tu veux. Si tu veux gagner en temps de cuisson, surtout si tu utilises autre chose que des lentilles, tu peux aussi faire une cuisson à part et après l'ajouter à ton plat qui mijote. Ça peut te faire gagner pas mal de temps. Par exemple, cuire les haricots rouges, ça me prend une heure quart à la vapeur, plus ou moins. Pareil pour les pois chiches, mais je peux faire ma base et pendant les 10-15 minutes où ça mijote, j'ajoute les pois chiches ou haricots, tout simplement. Les tomates, j'avoue que je n'utilise jamais de tomates fraîches parce que ici dans le Nord où j'habite, la saison des tomates dure environ 3-4 mois euh, donc je préfère utiliser de la sauce tomate ou de la passata ou du concentré de tomate je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, mais bon, si j'avais des tomates fraîches, j'avoue que je ne les utiliserais pas non plus parce que euh, j'ai tellement l'habitude d'utiliser euh, de la sauce tomate que voilà. c'est mon choix mais je suis sûre que c'est bien meilleur avec des tomates fraîches Oignons et ail, ça c'est vraiment la base de ce plat. Si j'ai pas d'oignons, je fais un autre plat, tout simplement. L'ail peut être échangé par de la poudre d'ail, par, par exemple. Par contre le must c'est de bien laisser suer les oignons pendant 5 à 7 minutes selon la quantité pour qu'ils soient bien fondants avant d'ajouter l'ail qui sera cuit là en une minute. On a tendance parfois à mettre l'ail et l'oignon en même temps alors qu'ils n'ont pas du tout le même temps de cuisson et ça c'est dommage parce qu'après on a tendance à un peu brûler l'ail alors qu'il est vraiment, il apporte énormément d'arôme au plat. On a après les épices. Ah, les épices. Dans une recette classique, tu as du cumin, du garam masala, du fenoux grec et du curcuma, en plus du gingembre, gingembre frais ou en poudre. Moi, j'adore le garam masala, qui est en gros du cumin, à coriandre et cardamome, Mais si j'ai juste du cumin, ça me va et parfois j'utilise tout simplement du curry. Donc en gros, n'importe quelle épice qui te fait voyager en Asie va faire l'affaire. En parlant d'épices, n'oublie pas que si tu veux faire tes mix d'épices toi-même, j'ai un super e-book, c'est mon tout premier, qui s'appelle 5 mix d'épices faits maison et il est super chouette et simple et économique. Parce que quand tu fais des mixes toi-même, ça te coûte beaucoup moins cher. Je vais te mettre le lien en description et bien sûr, il est gratuit. Et si tu as un peu d'appréhension euh, par rapport au fait de préparer tes mixes d'épices toi-même et que tu veux acheter des mixes d'épices déjà tout faits, qui n'ont pas de cracras qui sont bio et qui sont pour les enfants, donc tu vois le niveau de qualité du produit, et eh bien je te conseille les mains levées, celles de and Friends. Je te mets le lien en description. Ce sont celles que j'utilise depuis des années et je suis vraiment ravie, ravie. Je les achète tout le temps et en plus, tu les as dans des petits contenants que tu peux réutiliser et donc en plus, c'est zéro déchet et ça, on aime bien. Un autre ingrédient, c'est l'eau. Le bouillon ou le lait de coco. Selon ta préférence, tu peux utiliser du lait de coco ou simplement de l'eau, sinon ton dalle sera un peu trop épais, ou du bouillon. Moi, j'utilise soit du bouillon, ça veut dire que de l'eau dans lequel j'ajoute euh, une cuillère à café une cuillère à soupe selon la quantité de bouillon de légumes en poudre. Euh, sinon, j'utilise euh, du lait de coco quand je veux que ce soit un dalle beaucoup plus doux, et euh, surtout, j'utilise le lait de coco quand j'utilise du concentré de tomate. Si j'utilise la passata de la sauce tomate, j'utilise du bouillon euh, ou tout simplement de l'eau parce que j'ai plein d'autres épices à mettre. Et donc, je trouve qu'avec le bouillon, ça va pas très bien. Donc, si par exemple, tu as que du cumin à la maison, je te conseille d'ajouter du bouillon en poudre. Si tu as ton garam masala et tu ajoutes d'autres épices, alors là, je te conseille de laisser le bouillon de côté. Et grâce à l'eau, le bouillon ou le lait de coco, tu as le choix avec la partie liquide de ton plat. Et finalement, les aromates. Le top, c'est la coriandre, car c'est tellement bon et ça se marie très bien avec ce plat mijoté. Mais si tu fais partie des 20% de la population qui a le gène OR6A2, <rire> oui, j'étais t'ai cherché, euh, et que tu trouves que la coriandre a un goût de savon, c'est une histoire vraie, apparemment un cinquième de la population a euh, ce gène et la coriandre ça ne passe vraiment pas, eh bien tu peux utiliser tout simplement du persil plat. Le persil frisé, je trouve qu'il a un peu trop dur en bouche, donc je te conseille vivement le persil plat si tu as ce gène. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Et voilà, c'était notre recette de dalles de lentilles décortiquées. Et pour te faciliter la vie, j'ai deux exemples de recettes de dalles de lentilles que j'adore. Tout d'abord, le dalle de lentilles Corail Express, parce que c'est prêt en 20 minutes top chrono. Donc ce que je vais choisir, c'est vraiment les lentilles corail. Pourquoi Parce que ce sont des lentilles blondes décortiquées et du coup, la cuisson est beaucoup plus rapide. Donc pour 4 personnes, on va avoir 200 g de lentilles corail, 500 ml de sauce tomate ou passata, 2 oignons, petit ou un gros oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de garam masala, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à soupe de bouillon de légumes, 100 à 200 ml d'eau, ça dépendra vraiment de, de tous tes légumes, de comment ça va se mélanger, un peu de coriandre fraîche pour la présentation, de l'huile d'olive et du sel. Et surtout, moi j'aime bien ajouter mes légumes dans mon dalle pour une cuisson parfaite, donc j'ajoute 2-3 carottes, un poire si a en hiver et même quelques pommes de terre. En, et en été, c'est plutôt avec des courgettes ou même avec du maïs que j'aime servir ce plat. Une autre très bonne recette, c'est mon dalle de lentilles vertes. Pour cette recette, tu auras besoin de 200 g de lentilles vertes, 4 cuillères à soupe de concentré de tomates, 150 ml de lait de coco environ, 2 oignons, 2 gousses d'ail. Pour les épices, on utilisera plutôt une cuillère à soupe de curry et une cuillère à soupe de garam masala. Un peu de persil plat pour la présentation, afin de varier les plaisirs. De l'huile d'olive, du sel. Et pour les légumes, on est sur les mêmes que la recette précédente, ça veut dire carottes, poireaux ou pommes de terre. Et j'ajoute des courgettes en été. Et comment est-ce qu'on va préparer notre dalle Ah, et j'ai oublié de dire, cette dernière recette, c'est aussi pour 4 personnes. Donc les deux recettes que je t'ai données, c'est pour 4 personnes. Comment est-ce qu'on va préparer notre dalle Eh bien, on commence par peler les oignons et l'ail. On va bien les émincer et puis les hacher. On coupe le reste des légumes en dés de taille moyenne ou petite. Moi j'aime bien les carottes en demi-lune, mais ça c'est très personnel. <rire> on va faire revenir les oignons pendant 5 à 7 minutes dans un fond d'huile d'olive à feu moyen. Une fois que les oignons sont ultra fondants, on ajoute l'ail et on laisse cuire encore une minute. Après on ajoute directement les épices et on laisse mijoter une petite minute pour que la base de notre dalle soit bien imprégnée des épices et ça ajoute aussi de la gustativité à notre plat. Le dalle de lentilles se conserve très bien 3 à 4 jours au frigo et se congèle aussi super bien. Donc autant en faire le double de quantité à chaque fois. Et si tu veux découvrir encore plus de recettes accessoires pour la cuisine fait maison, je te conseille de nouveau de télécharger mon premier ebook de 5 mix d'épices fait maison que tu vas adorer. Crois-moi, en ayant lu cet ebook, tu n'achèteras plus de gomasio en magasin et tu découvriras ma recette de Ducas. Vraiment une tuerie J'espère surtout que ce nouveau format t'a bien plu, que le bruit des tracteurs qui sont passés, que j'ai essayé d'effacer, mais c'est pas grave, ne t'ont pas trop dérangé. Ici, c'est la saison de la récolte et j'ai deux voisins fermiers. Donc, euh, c'est ce qui se passe qu'on habite à la campagne. S'il y a des recettes que tu voudrais que je décortique avec toi lors d'un prochain épisode, envoie-moi un MP sur Instagram. C'est @littleredboots.be, ou en commentaire de cet épisode. Et ça, c'était l'épisode du jour de « Allez, bien on cuisine !» En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers mon blog avec plus de 200 recettes testées et approuvées, dont les deux recettes de dalles de lentilles que je t'ai décrites aujourd'hui. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast, sur Apple Podcasts ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. À la semaine prochaine